0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission produite par le studio balado de l'agence La Flèche. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette émission de Radio Bidon. Ça fait quand même un petit moment qu'on s'est parlé et il s'est passé plein de choses. Pendant mon absence ici, mes acolytes se sont occupés de, de, de faire l'émission. J'ai trouvé qu'ils faisaient ça mieux sans moi. Mais bon, ils ont quand même décidé de me rappeler, peut-être par pitié ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je suis avec Charles Stigui, comme d'habitude. Bonjour Charles. Salut David. Emmanuel Moisin est avec nous en studio aussi. Hello. Salut. Salut Emmanuel. Et Simon Drouin, à l'autre bout du fil du Skype et de la 20. Salut Simon. Salut messieurs. Alors... On a quelques trucs dont on veut parler. D'abord, retour, parce qu'on n'en a pas parlé depuis ce temps-là, retour sur les championnats du monde. Euh, des championnats du monde extrêmement humides, on va dire ça comme ça, où on a vu des scènes parfois désolantes d'aquaplanage pendant les courses. Il euh, y avait des, des trous d'eau tellement gros que certains coureurs, s'ils étaient tombés et s'étaient fait mal, auraient pu s'y noyer. Et la course des hommes n'a pas échappé, malheureusement, ou euh, ben, heureusement, c'est selon, là, parce que ça a donné des conditions particulièrement extraordinaires à cette course-là, dont le parcours a été modifié. Euh, un parcours qui était quand même assez accidenté aussi, dont on peut dire qu'il était difficile, dans le sens où la, la chaussée n'avait pas l'air particulièrement belle. Euh, il y avait des, 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 des pièges aussi. On a vu des, des, des coureurs tomber euh, sur, euh, à des endroits un peu étranges. donc Alors, des mondiaux. Euh, avec un final assez excitant. Euh, je sais pas, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé. Euh, Charles, toi, une belle victoire. Tu content. Euh... Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, tu sais, on... bon, Mads Peterson a gagné. C'est arrivé en surprise, mais pas complètement non plus. On l'avait vu montrer des belles choses déjà autour de, des Flandres en 2018, où il avait réussi en chasse-patate entre euh, est-ce que c'était Philippe Gilbert ou Nikita Terpistra? Je me rappelle pas, mais peu importe. Et le peloton a gardé sa, sa, sa distance du peloton pour pouvoir rentrer deuxième. C'est quelqu'un de prometteur. Peut-être un peu rapidement sur la première marche du podium au Mondiaux, mais quand même... C'est une victoire qui fait plaisir, qui fait sourire. On... Je pense qu'on va rapidement apprendre
0: à l'aimer. Surtout qu'on pensait tous, jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, que c'était Mathieu Van Der Poel, là, qui allait gagner euh, cette course-là. Emmanuel, je pense que... En est... Quand,
2: quand, quand lui-même a, euh, a craqué, on, on donnait la victoire à Trentin. Euh, oui.
0: Les, quand, quand on écoutait, euh, moi je écout, je me souviens plus où je l'écoutais, mais je pense que c'était sur, sur Flowback. Puis les gars, ils, disaient, ils racontaient que les Italiens étaient à côté d'eux, puis qu'ils étaient déjà en train de popper le champagne, là, que c'était <rire> réglé, que trent, <rire> euh, qui allait, qu allait gagner ça.
3: Qu'est-ce que tu as pensé de cette course-là, Simon Toi Alors Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une course euh, extraordinaire, là, qui, qui fait que qui était. qui. Qui démontre pourquoi on aime le vélo, dans le fond, là, dans des conditions euh, vraiment atroces, là, de voir des, des coureurs là, rouler pendant quoi? Ça doit être 7 heures, une course comme ça, 260 ouais. km, euh, conditions euh, affreuses. Puis, de, de voir un coureur comme Mathieu Van Der Poel qui, qui saute comme ça à 12 km de l'arrivée, alors que, euh, que la course lui mi tend les mains, euh, ça démontre toute la, la difficulté de ce sport-là, puis qu'il <rire> a fini euh, quasiment à rouler. Là, il était complètement complètement tétanisé par, par le froid c'est ça le final inattendu tout le monde pensait que Trentin euh, avait le meilleur sprint puis finalement non il y a un... Matt Peterson qui, a, qui avait une autre idée qui a vraiment bien joué le sprint et qui a été super patient je pense qu'il a attendu à 150 mètres il, il a forcé Trentin à lancer le sprint c'était vraiment euh, vraiment de toute beauté là.
0: Euh, et puis, cétait euh, bah, oui, conditions, on l'a dit là, juste pour décrire, là, ceux qui n'avaient pas vu ou qui n'auraient pas suivi, c'était quoi? Quelques degrés, hein? un genre de 4-5 degrés avec de la pluie là, des, pour les coureurs amateurs. Euh, qui se souviendront, c'est un genre des gens de conditions de Grand Prix de Saint-Raymond. Donc, euh... <rire> donc, idéal là, pour euh, l'hypothermie. Euh, D'ailleurs, il euh, y a eu euh, plusieurs abandons. Je crois qu'il n'y a aucun coureur canadien qui a terminé euh, cette course-là, donc au championnat mondial. Euh, très, 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 très difficile une course d'attrition, mais pas juste à cause du rythme, aussi à cause des conditions météo extrêmement difficiles. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette course-là, peut-être des déceptions? Euh, on... oui, C'était une course où il y avait des archi favoris
1: et une catégorie juste en dessous de favoris, puis finalement tout le, tout ce beau monde-là, c'est un peu euh, tout le monde s'est marqué, ouais. ça a permis des choses. Des fois, quand il y a des en fait. Les courses sont un peu ennuyantes quand c'est les favoris, quand on connaît le narratif de l'histoire à l'avance. ça
0: soit commencé, ouais.
1: Mais bon, dans ce cas-là, ça a bien servi. Et
0: euh... dans Sagan, une espèce de... il a essayé un truc, mais vraiment trop tard. Vraiment trop tard,
2: il a manqué le coup. Il avait visiblement des, des bonnes jambes parce qu'il a terminé, quoi, cinquième, ouais. je pense, ouais. à quelque chose comme 45 secondes. Euh... Oui, il
0: est parti un peu plus tôt, il ouais. revenait. oui. Mais on. Ouais, pas... c'est
3: ça, ben, ça que je trouvais intéressant. Si vous voyez que Sagan, probablement c'est lui qui avait les... Les meilleures jambes, en tout cas, parmi les favoris. Puis ouais. finalement, euh, c'est un peu ça le commentateur disait. Quand t'es tout seul dans, dans ton, ton équipe, ben, es, des fois, t'es dépendant des autres. C'est ça qui est arrivé. Là. Évidemment, oui, il est parti trop tard. En même temps, c'est ça qui est arrivé. Là. Il, a, il a mal, ou euh, en tout cas, il n'a pas réagi au bon moment, comme Van Der Poel l'a fait, dans le fond. Van Der Poel n'a pas gagné, mais il avait choisi d'aller sur le bon coup. Vraiment, il y avait vraiment des, des, des très grandes jambes ça gagne, visiblement. mais Malheureusement, il a parti trop tard.
0: Exact. Bon, du côté euh, du euh, contre-la-montre euh, individuel masculin, ben il s'est passé quelque chose euh, de, de quand même assez intéressant parce que le, celui qui, déta... qui était le détenteur euh, donc euh, du, euh, de, 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 du maillot arc-en-ciel en 2018 a été au centre d'une controverse quand même assez importante avec son histoire, abandonne le Tour de France, se plaint plus ou moins publiquement, bien, publiquement on va le dire, ouais. là, de, de, de problèmes d'équipement donc qui lui permettent pas d'être à la hauteur de, de, de son statut de champion du monde, mais aussi de pouvoir euh, compétitionner contre ses, ses, ses rivaux. Et c'est Rowan Dennis, l'Australien. Donc, Rowan Dennis qui arrive là, euh, donc, sans vraiment avoir d'équipe, mais encore avec un contrat, c'est pas tout à fait clair, mais avec de l'équipement qui est pas celui de son équipe, donc qui est pas de son commanditaire, et gagne encore une fois euh, les, les championnats mondiaux en contre-la-montre. Euh, en tout cas,
1: je ne sais pas si vous l'avez vu venir. Moi, je ne l'ai pas vu venir, pas du tout. Je Moi, pensais qu'il qu allait, faire...
0: que... allait faire patate. Il allait faire patate. Il allait faire patate.
1: Ouais. Euh, Evan Paul était euh, identifié favori. Lui-même s'identifiait comme favori. Il était ultra confiant, le, le, le tout jeune Belge. Mais superbe victoire. Puis, il faut revoir l'image à l'arrivée où euh, euh, Rowan Dennis reprend euh, Primoz Roglic, ouais. qui est son « Three-Minute Man », euh, avec, euh, le, dans le fond, il, au moment de passer la ligne, il sait qu'il a gagné, il lève les bras. À côté, on aura Glitch, la tête basse, qui est épuisée de sa saison, de toute évidence, mais une autre belle image là, de, de, de la dernière saison.
2: Parce ouais. que Denis n'a pas gagné ça par euh, 12 secondes. Là. Il a gagné par quoi, une minute? Une 10? minute
0: cinq. Une minute cinq contre Remco et Van Paul, ouais. Quand même majeur. Euh... je
3: pense que ça montre l'étendue de... La, la, la hauteur de ce champion-là, finalement, le Ruan Deme, c'est quand même un rouleur extraordinaire Puis il est parti euh, par la petite porte autour de France, là, mais je pense qu'il a rappelé à quel point c'est un gars qui sait se préparer puis toutes les, quand il y a eu cette histoire-là avec de euh, Mérida, les gens qui connaissent disent « Ah oui, c'est un gars très exigeant et tout, mais en même temps, souvent les grands champions le sont, là, ils sont, sont maniaques des détails, c'est un gars qui, qui est maniaque de l'équipement et tout ça. Forcément, un gars de contre la montre, il faut être euh, attentif à ça, mais je trouvais que c'était... Euh, je trouvais que c'est une belle victoire, c'est une victoire émouvante. On sentait à quel point. Lui-même a dit à quel point il a trouvé ça vraiment difficile de se préparer pour ça. Il a dit qu'il n'était pas dans une journée extraordinaire, finalement. Il a écrasé tout le monde de plus d'une minute. C'est quand même, quand même très spectaculaire comme victoire.
1: Avec la pression la plus inimaginable possible, la position dans laquelle il s'était mis. En fait, pour compléter ce que tu disais tantôt, David, c'est deux jours après où on l'a vu rouler un vélo BMC. Euh, je ne sais pas si c'est à la course euh, en ligne ou rouler pour le plaisir. À ce moment-là, l'équipe Barène mérida a dit « Désolé, mais on ne sait pas comment on va faire, mais on va se passer de toi. » C'est là que le contrat <rire> s'est brisé. Ouais, là, et...
2: À la course en ligne, je pense le vélo n'était ouais, ouais, même ça. pas maquillé.
3: <rire> on... C'est fait Il a roulé pour, euh, pour, pour son équipe. Euh... Pendant quand même une bonne partie de la course, c'est lui qui a chassé. Je pense que c'était l'échappée d'ailleurs de, de, dans laquelle était Hugo le avec Roglic et Quintana, etc.
0: C'est assez intéressant quand même comme, comme scandale ce que ça a provoqué parce que ça a montré encore une fois que même que les disparités là, en termes d'organisation entre les équipes euh, avec des histoires de soigneurs qui vont acheter des sandwichs euh, au dépanneur pour les coureurs, des trucs comme ça alors que vous avez d'autres équipes où euh, vous avez les chefs qui suivent l'équipe et qui leur préparent des petits lunchs pour après les courses, puis qui mangent dans l'autobus. Donc, beaucoup de de, 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 de disparités comme ça dans, dans, dans ces équipes-là et on voit là, ce, que, ce que ça provoque là, en termes d'équipement aussi quand on n'est pas capable d'obtenir ce qu'on veut. Des grands coureurs comme ça, bien évidemment, ils ne voudront pas rester. Donc, ça, c'était pour les courses des hommes chez les pros, évidemment, chez les seniors, chez les femmes. Euh, ben chez les femmes, on peut dire que ça s'est terminé avec une grande cavalcade en solitaire, une très longue, longue, longue. Peut-être ça fait une course extrêmement plate à regarder là, parce que c'est juste trop long comme échappée. Donc un ami Van Vluten, qui a détruit ses adversaires en partant. À combien de kilomètres elle
2: est partie
0: de? Je me souviens.
2: Ah, oui,
0: un truc, une centaine de kilomètres. Plus que 100, là, ouais, et donc, elle est partie comme ça en disant au revoir à tout le monde, puis ça s'est terminé comme ça, gagner cette course-là.
1: C'est toujours un peu le, 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 le concours de qui entre Van Vleuten et Van, Van der Bregen va partir en premier. Ouais. Puis ça donne des histoires comme partir à 105 km de la ligne dans une, cour dans une course qui en compte 150 euh, cela dit, il y, y a quand même des trucs intéressants qui sont passés derrière. Euh, Chloé Digert qui a attaqué sa vie et demie pour essayer de revenir sur Van Burten. Ça n'a pas fonctionné, puis ça l'a exclu du podium, mais c'était
0: beau à voir. Euh, et et euh, Amanda Spratt aussi, euh, qui a une belle performance euh, dans cette course-là. Euh, Simon, as-tu regardé ça un peu?
3: Oui, j'ai regardé ça, mais moi, j'ai pensé. Euh, tu sais, tu dis, oui, évidemment, quand quelqu'un a une telle avance, on. On... Ça. Il y a moins de suspense. En même temps, euh, on pouvait quand même se poser la question, est-ce qu'elle allait est-ce qu'elle pouvoir résister quand Chloé Daggart est partie après l'avoir vu faire un, un tel numéro euh, au contre-la-montre? Euh, moi, je me suis demandé, bon, euh, mais avec le recul, on, on, on s'est rendu compte que finalement, Van Vleuten, ça en était gardé quand même un peu parce que. Euh, Probablement quand elle a su que Digard se revenait sur elle, elle a comme elle a comme ajouté une vitesse de plus, puis euh, ça, ça lui a permis de, de, de conserver quand même une avance confortable, là, mais quand même un gagnant solo 100 km comme ça. Euh, ça, ça reste ça, ça, ça passe à, à l'histoire, finalement, une performance comme ça. L'an dernier, ça a été le... Comme tu dis, Charles, elle avait attendu, puis c'est Van Der Dragan qui avait réussi à aller chercher le, le maillot, mais cette année, ça a été Van Vleuten Je pense que ça va, ça va marquer l'histoire, une échappée comme ça pour euh, emporter un titre mondial. Là.
2: Absolument, puis les, les femmes néerlandaises ont tellement de profondeur qu'on ne peut pas vraiment blâmer le peloton de... de d'avoir un peu figé là, quand elle quand elle a fait son accélération pour, euh, pour les semer, parce que Van der Bregen était là, puis euh, Voss, Voss. Euh, en embuscade, etc. Donc, il n'y euh, avait pas beaucoup d'options.
0: Non, c'est ça, c'est vraiment pas évident. Bon, il des on a entendu des coureuses comme Corinne Rivera, par exemple, se plaindre justement que ça n'avait pas chassé euh, à son goût, que ça avait, mais bon, c'est... un, un mm. C'est qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et donc, cette victoire -là de, de Annemiek Van Vluten, euh, on en parlait de, de, de Chloé Dygart et ça nous amène à parler du contre-la-montre féminin. Euh, Est-ce que c'est une surprise, cette victoire-là de, de, de Chloé Dygart au Mondiaux en contre la montre?
1: Parce qu'on voit moins les femmes que les hommes et si on n'a pas écouté les commentateurs américains et commentatrices, euh, oui, ça arrive comme une surprise. Sinon, on la voyait venir de là à voir est-ce qu'elle va être capable de battre Van Vleuten de la façon dont elle l'a éventuellement battu c'était quand même un... ça aurait été dur de parier là-dessus elle était là assemblée il n'y avait aucun doute mais quelle victoire quelle victoire Puis, il fallait l'avoir voir c'est la peine sur le parcours c'était c'était moi contre les pros c'est
0: une autre catégorie complètement et une coureuse aussi qui ne court pas World Tour, donc qui est dans une équipe pro-continentale, qui court principalement donc en Amérique du Nord, et donc on voit moins courir contre ces femmes-là, évidemment. Donc c'est plus difficile de de deviner ou de se faire une idée un peu là, de, la, de la profondeur euh, de cette coureuse-là. Évidemment, vu qu'on ne la voit pas évoluer tout le temps avec les pros, euh, tantôt on regardait sur euh, Pro Cycling Stats, elle n'a pas de, de, de contrat pour 2020 selon Pro Cycling Stats. Donc, mm -hmm. euh, on peut s'attendre à ce qu'elle elle est chez Showair 2020 en ce moment. Euh, on peut s'attendre à ce qu'elle aboutisse dans une équipe pro euh, l'année prochaine euh, en Europe. Donc, Simon, toi, cette victoire-là de Chloé Dygaard, surprise totale, pas du tout?
3: Bon, moi, pour être bien honnête, je la connaissais pratiquement pas. Puis quand elle a, elle a passé Lisa Brennauer, euh, c'était incroyable la vitesse qu'elle l'a reprise puis déposée après. Lisa Brennauer, quand même, une Allemande qui a été championne du monde il y a quelques années. Euh, Vraiment, moi, j'ai été renversé là, par cette performance-là euh, de Chloé Dagger. Je sais pas, tu parles... Peut-être qu'elle va rester dans cette équipe-là, elle semble. Euh...
0: Je ne le si sais pas. Je, je pense que on, mais, mais pour moi, à sa place, je sais pas, je ne resterai pas là. Mais bon, peut-être bah, que...
3: Les Jeux olympiques l'an prochain, c'est une équipe qui est très mmh. axée sur le le, le contre-la-monte, la préparation contre la montre. Moi, je pense qu'elle va être dans des bonnes conditions. Euh, j'ai discuté brièvement de Chloé Daguerre avec Simone Boilard, sa coéquipière... Euh, oui. « Sure, 2020 », puis elle, elle, quoi, elle avait de, évidemment de bons mots pour elle, mais elle disait que c'était, je me souviens plus de son expression, mais c'était comme le plus gros mo moteur de l'histoire de l'humanité. Elle <rire> disait que c'est vraiment impressionnant comment cette fille-là est forte, là, puis comment elle, comment elle se prépare avec euh, vraiment très pointilleuse aussi sur la préparation. Moi, ça ne me surprendrait pas de l'avoir restée dans cette équipe-là euh, en vue des Jeux olympiques, là.
0: Euh, ça nous amène à parler un peu de la saison des femmes. Euh, on va prendre là, comme ça un peu les, les, les mondiaux pour, euh, comme tremplin euh, pour, euh, pour parler de la saison des femmes avant de faire notre notre bilan de l'année 2019 euh, chez les hommes pro parce que, bon, euh, en fait, semaine dernière, c'était il lombardia et euh, tous les coureurs se sont finalement rencontrés au McDonald's de, de l'aéroport de Milan pour fêter ça comme c'est la tradition. » Et euh, donc, maintenant qu que c'est fait et qu'ils ont enfourné leur premier, Big, leur premier et unique Big Mac de l'année, on va pouvoir revenir un peu sur ce qui s'est passé chez ces petits hommes maigres. Mais avant, parlons des dames, donc des femmes pour 2019. Je suis allé revoir un peu les classements tantôt. Puis, la, la, la femme qui domine le classement UCI en ce moment, c'est une certaine Lorena Vibes, donc, qui a pas gagné tant de courses que ça. Et quand j'ai lu son nom, j'ai dit, c'est qui, dont elle? <rire> Donc, et et, et, et c'est normal parce qu'effectivement, elle a gagné la Prudential London Classic, mais sinon, elle, puis elle a gagné, dis, mettons, une étape du Tour of Norway, deuxième à la Bulls Ladies Tour, et beaucoup de deuxième, troisième, quatrième place, mais surtout une grande constance dans les top 10, etc., dans plusieurs courses tout au long de, de, de la saison. Ce qui, qui m'amène à dire que c'est probablement une saison beaucoup plus diversifiée, même si on, a, on va parler encore là, probablement des mêmes euh, grands noms là, euh, que d'habitude, sans, sans immense surprise. On peut peut-être parler de Marianne Voss euh, pour commencer, parce qu'on l'aime, Marianne Voss. Euh, c'est une coureuse extraordinaire parce qu'elle a du chien, du panache euh, et qu'elle a encore euh, très, très, très bien fait. Là, je, je regarde son son palmarès cette année, donc elle a gagné la course la Baise course de Tour. Euh, elle a gagné en Artèche tout récemment, elle a gagné en Norvège, quatre étapes du Giro, le trophéo Alfredo Binda, troisième à l'Amstel, quatrième à la Flèche Wallonne.
1: J'ai l'impression qu'avec le, 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 le fait que le niveau euh, pro chez les femmes s'améliore, il faut faire ce que va, est, me semble être en train de faire, c'est-à-dire se concentrer sur la route. On la voit moins euh, dans les cyclocross, on la voit moins Dans d'autres événements extérieurs aux courses pro C'est ce qui fait qu'elle a encore en, en fait, il y a cinq ans À la force qu'elle a en ce moment, elle aurait tout gagné Et elle serait championne du monde Route et contre la montre. Aujourd'hui, c'est plus possible, il y a une quinzaine de filles Qui peuvent gagner des courses tout le temps C est, c est, je veux dire, ça, ça nous sert du côté euh, téléspectateur ou euh, amateurs de course. Ça fait des
0: courses beaucoup plus excitantes et intéressantes, oui. Oui, exact. Donc,
1: je trouve ça intéressant de ce côté-là. J'aimerais ça la revoir euh, en cyclocross. Mais bon, quand tu quand affrontes Van Vleuten, Van Der Bregen, euh, Bastianelli euh, et les autres, euh, Lorena Vibes dont tu parlais il y a quelques instants, qu'il faut que moi aussi, j'avoue que je connaissais pas bien bien, elle a 20 ans. On va ah apprendre oui. à la connaître, j'ai l'impression, pendant les prochaines années, mais euh, le, le, les coureuses de 25, 28, 30 ans sont encore là, sont encore très fortes. Euh, Voss, pour l'avoir déjà dit, est pas à bout d'âge non plus. Elle a encore quelques bonnes années devant elle, mais les jeunes sont déjà en train de, de tirer. Chloé Daigert a une vingtaine aussi. Euh, et... Ah ouais. Ça ne sera pas moins intéressant les prochaines années là, du côté des femmes, c'est certain.
0: Ouais, face à une anomie qu qui a 37 ans, quand même, là, je viens de, de, de vérifier son âge. Tu vois, c'est à quel âge, elle? Bonne question. On peut regarder ça. Tu vois, c'est ce 32. 32
2: ouais. Donc, elle a encore quelques bonnes années. Ouais.
0: Encore quelques bonnes années, mais on va probablement voir là, justement un changement là, de, de génération s'opérer au cours des, des prochaines années. Là, anémique Van Vleuten, bon, c'est sûr que maintenant, on voit chez les hommes, là, il y en a qui sont capables de performer jusqu'à très, très tard en, en carrière, là, mais euh, ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Donc, une belle saison encore pour Marianne Voss. Euh, on a moins vu Anna van der Breggen un peu cette année aux avant-plans, mais pourtant, euh, elle a eu de, de très, très belles positions, de belles constances. Euh, elle a fait terminer deuxième au Mondiaux sur route, deuxième au Mondiaux en contre la montre aussi, euh, des, des belles performances. Dans le top 5 mondial au classement des points, aussi, là, présentement. Tout à fait. On ne l'a pas dit tantôt, mais c'est Marianne Vos qui est deuxième et Annemiek Van Vleuten qui est troisième au, au classement pour les points en ce moment. Derrière euh, notre, notre, notre amie Lorena Vibes, notre, nous on va dire notre nouvelle amie, là, parce qu'on la, ne on la connaissait pas bien. C'est un peu de notre faute. Euh, je ne sais pas pour vous. Après ça, je vous laisse la parole, mais il y a Cassiane Ouadoma qui a bien fait aussi cette année. Euh, donc, c'est probablement sa plus belle saison depuis un bout de temps. Je. Plutôt en début de saison. Ouais euh, gagner l'Amstel. Ouais. Troisième Astradi Donc que... Deuxième au Avo Energy Tour, cinquième au Giro. En fait, si tu me permets, je profiterai peut-être de
1: l'occasion pour vous relancer sur d'autres choses euh, qui, est, qui est quand même un, un thème important chez les femmes pros en ce moment. C'est la disparition annoncée de l'équipe euh, Bwell, Ouais. ouais. Euh, L'équipe va sûrement continuer, mais sous un autre euh, vocable, euh, avec la, la, la qualité des filles qui sont dans cette équipe-là. Mais je trouve que ça... En, je ne sais pas ce que ça dit, mais ça en dit beaucoup sur l'importance qu'on donne à la commandite du sport cycliste de façon générale. On parle tout le temps qu'il faut que le cyclisme se renouvelle, que le modèle en ce moment est brisé, qu'il faut le remplacer. Qu'est-ce que... que je, dans le fond, je lance la question, puis je, je vous lance un peu la patate chaude... Euh, euh, à savoir ce qui peut se faire avec ça, mais c'est quand même majeur. C'est la meilleure équipe au monde avec la moitié du contingent des meilleurs cyclistes euh, féminines mondiales et le commanditaire se retire.
0: Donc, Caroline Canuel, oui. la Québécoise qui fait partie de, de cette équipe-là. Mais oui, je, je te répondrais peut-être, ça arrive aussi chez les hommes assez souvent. Oui. Presque euh, chaque année,
2: oui. une des principales équipes qui change de commanditaire. ou Sky qui est devenu
0: INEA, c'est la plus grosse équipe du monde. Tout d'un coup, le, le commanditaire décide de, de se retirer. Bon, on ne doutait pas là, que Dave Brailsford arriverait à trouver un un commanditaire pour le remplacer, mais avec euh, le plus gros budget de, 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 toute la, de, de toutes les équipes pro, ce c'est pas évident non plus. Un paquet de contrats à honorer. Donc, euh, ça prenait un commanditaire avec les poches profondes. Dans le cas de bien, je, ils ont, on peut leur dire merci aussi, dans le sens où ça fait parce plusieurs bien. années qu'ils investissent dans, dans cette équipe-là et qu'ils ont monté une très belle équipe. Ça a dû coûter assez cher parce que il y a eu une augmentation des coûts des équipes féminines au cours des dernières années, avec des exigences de l'UCI, tout ça, donc euh, un calendrier de course un peu plus fourni aussi. Euh, évidemment, c'est pas toujours évident, puis avec euh, une, euh, un exposure, euh, si vous me permettez d'utiliser l'anglicisme euh, ou le mot en anglais carrément, euh, qui est toujours euh, relatif là, et dont on sent qu'il est vacillant aussi, là, les, les, les grandes organisations comme ASO qui disent que ça leur tente plus tant que ça de diffuser les courses féminines parce que c'est un peu compliqué et ça coûte cher.
2: On le voit du côté du, du sport. On est des amateurs du sport, alors on trouve ça décevant, mais il ne faut pas oublier que c'est des corporations qui, qui, qui commanditent ça. Euh, c'est cruel, le marketing aussi. S'ils ont atteint leurs objectifs, ils ont dépensé l'argent qu'ils avaient prévu dépenser dans le programme. Puis là, ils veulent faire un nouveau projet, allouer ces sommes-là à, à d'autres choses, à un autre sport ou à la culture, ou etc. Ils ne cesseront certainement pas de commanditer... Euh, que ce soit, là, non, non, juste ça. prendre le, le budget vélo pour le mettre sur autre ah chose. Ouais. Là. Bon, on connaît pas leur, euh, <rire> on a pas leur rapport financier pour l'année précédente non plus. Là, je non, peut-être peut que, ça va, que pas. ça va pas si bien que ça. C'est ça,
0: exactement. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on qu arrête de faire ça, mais c'est sûr que ce modèle-là de comme dites, euh, du vélo qui est un problème dans tout le cyclisme professionnel, il, il est peut-être encore plus criant chez les femmes ou justement... La, la, la fenêtre d'exposition est encore moins importante. Mmh. Simon, as-tu euh, ton avis sur ben la question? toi
3: ben, ça, ça, Je vous écoute parler puis je pense au, euh, au hockey féminin, si vous me permettez cet aparté-là. Les, les meilleures joueuses au monde sont retrouvées sans, sans ligue carrément euh, la, la saison dernière, donc ça me fait un peu penser à ça. C'est très... Euh, c'est très fragile, même si euh, j'ai l'impression qu'on en parle plus quand même. mais ça, ça démontre la, la, la fragilité de tout ça. Maintenant, j'ai vu euh, hier sur les réseaux sociaux, Cécile de euh, ludwig là, qui nous a fait rire euh, au printemps avec une description ouais. d'une course qui a signé un contrat avec euh, Groupama FDJ. Donc, il y a quand même des, des équipes World Tour qui, qui continuent d'investir de, de, dans... Dans les équipes féminines, fait que je
0: pense que. Ah, les, 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 les loteries, ça, ils ne risquent pas de manquer d'argent, en tout cas. Ça serait <rire> certain, ouais. Imagine si à les année, cigarettiers étaient encore là. Euh... <rire> donc, c'est ça. Donc, on peut dire, euh, somme toute, par contre, là, malgré cette histoire-là, une assez belle saison là, de, 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 de cyclisme féminin, encore une fois, avec un peu les mêmes constats que les années précédentes amélioration générale du peloton, amélioration générale des courses et des conditions. On peut dire quand même, je parlais tantôt de cette incertitude-là de présenter certaines courses. On peut quand même remercier l'Union cycliste internationale là, auquel on fait porter bien des, 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 des blâmes et euh, des trucs négatifs, mais d'avoir de forcer un peu la main de, 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 de groupes comme ASO, d'organisateurs comme ASO en disant, écoutez, si vous voulez organiser cette course-là, ben il va falloir que vous nous proposiez une course féminine avec ça. Puis oui, il va falloir qu'elle soit diffusée, au moins en partie, en tout cas, là, pour qu'on puisse l'avoir. Parce que sinon... Si ce pas diffusé, ça n'existe pas. C'est comme une raid qui est pas sur Strava. Mmh. Ça ne ça, s'est pas, <rire> pas produit. Euh, donc, euh, une encore très, très belle saison. On en espère autant, sinon mieux encore pour l'année prochaine. Puis bon, on a hâte de voir qu ce qui va se passer justement avec euh, cette équipe-là, Bulls-Dollman, qui est une très, très grosse et importante équipe chez les femmes. Je, 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 on n'avait pas de femme avec nous pour en parler, alors je tiens à m'en excuser. D on en a discuté entre hommes, comme on dirait, donc de manière plus ou moins positive. Maintenant, ben des gars qui vont parler d'affaires de gars. On parle dans quelques instants de la saison chez les hommes pro. On a décidé de faire un petit topo de l'année, euh, pas euh, révolutionnaire ni rien, mais pas en revenant sur l'année au complet, mais en choisissant, en faisant un peu notre palmarès de, de l'année 2019. C'est le moment où on remet des prix qui sont aussi beaux que sont beaux les trophées de course cycliste. Donc, vous pouvez vous attendre à à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire, ça va du gros fromage jusqu'à la grosse bière. Donc... Euh, une grosse bière pour l'équipe de l'année. Donc, euh, qui est l'équipe de l'année 2019 chez les hommes? Messieurs, je vous le demande tous en cœur. On y va. On dit Jumbo visma Et voilà,
3: Jumbo visma Voyons, les gars, de <rire>
0: canin quick step. Ah oui, OK, Simon. Toi, tu dis c'est de canin quick
3: step? En bon, tout cas, c'est comme un peu le choix, euh, le choix évident en termes de nombre de victoires. Je pense qu'ils ne sont pas loin encore de 70 victoires. Euh... Le Wolfpack, une saison, euh, ils ont encore passé à gratte là, comme l'année comme précédente et comme l'année d'avant. Donc, euh, je pense qu'avec ce qu'a fait Julien Alaphilippe, Philippe Gilbert qui gagne Paris-Roubaix. Euh, donc, en tout cas, allez-y oh, oui. avec votre... Ah, il y a des, ah, des
1: victoires d'étape euh, au Tour, entre autres. Euh, C'est au Tour ou à la Vuelta, Florian Sénéchal? Sénéchal à la Vuelta, Vuelta oui. Mais euh, en nombre de victoires, vois-tu juste derrière, Jumbo Vissma est là avec 50 oui. Euh, ils ont la victoire au, euh, des victoires au grand tour euh, des victoires en montagne des victoires euh, de Grunewagen au sprint euh, Van Aert qui pointe euh, Tennyson qui est là et au-delà de tout ça, je l'ai dit déjà mais je trouve que ce gang-là a l'air d'avoir du fun à rouler ensemble, ils ont l'air sincèrement heureux de regarder un des leurs gagnés, tu sais à quoi tu pourras me dire de Quick Step aussi vu que Niki Terpstra est parti <rire> euh, mais, mais sinon, euh, même Tony Martin qu'on a vu tirer comme la, 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 le, le cheval de trait qu'il est euh, pratiquement toute la saison, c'était beau à voir, euh, moins beau un peu quand il est chuté à la fin de la saison, puis qui s'est bien répandu. Mais oui, pour toutes ces raisons-là, au-delà du nombre de victoires, moi j'y vais avec euh, Jumbo Vissimard.
2: Si je lance un pavé dans la mer, puis qu'on regarde le classement par équipe du Tour de France, puis du Giro, euh, c'est Movistar qui a gagné ça. Ouais. Oui. <rire> c'est l'équipe la plus problématique. OK, mais
0: c'est leur objectif de saison. on va le dire, le Movistar, c'est pas... Leur objectif de saison, c'est d'être l'équipe numéro un. Ça n'a pas fonctionné, là, mais c'est quand même pour ça qu'ils vont. En tout cas, c'est l'explication qu'ils nous donnent pour avoir des tactiques de course. Complètement démentes qui nous font hurler devant notre écran. Ont-ils seulement des tactiques de course? On le sait pas. <rire> euh, C'est vraiment pas évident. Avec beaucoup de chefs, euh, dans, dans, toujours. Donc, ils partent avec euh, trois favoris. C'est toujours le bordel. Tu as l'impression qu'ils saillissent. Il y a des fois où j'aurais payé beaucoup d'argent pour être dans l'autobus d'équipe après euh, certaines étapes de grand tour cette année. C'est l'équipe, pas l'équipe, mais la famille
1: la plus dysfonctionnelle du peloton. Ouais, mais ouais. non seulement les enfants sont, sont fous comme de la merde... Ouais. Mais les parents n'ont aucun contrôle sur ce que les enfants font.
0: Ah, oh non, c'est un cas de DPJ. Il
2: y a le grand oncle Valverde qui ne veut rien savoir de rien, qui fait juste à sa tête. Puis... Et
0: oh, en tout cas, c'est l'impression
2: qu'il donne, effectivement. Euh, bon, vous
0: avez un Quintana qui, lui, est sans... il change tout d'équipe ou il oui, change d'équipe? Oui, c'est ouais, ouais, ça. Sam exact. Donc, euh, qui change d'équipe, euh, puis euh, qui a une drôle de personnalité, qui n'a pas l'air d'être beaucoup aimé dans l'équipe, qui n'a pas l'air d'aimer une personne non plus. En tout cas, c'est vraiment drôle de dynamique. Euh, avec des jeunes qui poussent. Euh, il se passe toutes sortes de choses dans, dans cette équipe-là.
1: La gagne, qui gagne, ouais. euh, qui gagne le Giro, Giro ouais, et même. qui ne sera pas de retour l'année prochaine avec l'équipe. Je sais pas encore là ce que ça dit, mais ça dit quelque chose de, de, de quand même... Soit que Ineos a vraiment des budgets complètement faramineux, ce qui est probablement le cas, mais tu ne laisses pas partir un champion de, de, grand tour. de grand tour comme ça, jeune, qui peut prendre la relève de Valverde, de Quintana qui s'en va... De Landa, qui était de toute évidence pas content d'être là, et qui part lui aussi. Euh,
0: compliqué comme famille. Moi, j'ai mis dans mon dans, dans, dans mon top de d'équipe de, de l'année EF Education, pas, par, pas pour les points, euh, mais pour l'équipe, le fun à voir aller tout au cours de cette saison-là, qui a complètement... On a l'impression que depuis quelques années, Waters a un peu changé, ben, a beaucoup changé, sa vision de c'était quoi une équipe, puis comment il fallait que ça fonctionne, c'était quoi ses objectifs d'équipe aussi. D'un point de vue marketing, ils ont beaucoup changé aussi ces objectifs-là en arrivant avec Rafa comme commanditaire, avec IF Education aussi. Et donc, le but, c'est d'être présent, de donner une impression qu'ils ont du fun, un peu comme tu parlais de Jumbo Visma, Charles, d'avoir du fun à rouler ensemble. Puis ce que ça fait, ben c'est des victoires inattendues autour des Flandres avec Alberto Bettiol, euh, une victoire de Mike Woods dans les classiques euh, italiennes récemment, donc à euh, Milan-Torino, euh, donc euh, et aussi des belles performances de coureurs comme Simon Clark euh, et encore et, et plein d'autres encore. Là, donc euh, qu'on a vu tout au long de l'année, ils étaient là dans les attaques où ça comptait. Euh, tu sais, on, on a encore Bettiol, le, Bettiol exact, c'est ça. Donc oui. aux au Flandres toute cette gang-là de, 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 de coureurs qui sont extraordinaires, qui ont du fun ensemble et qui euh, changent un peu la donne, la façon dont on voit le cyclisme. Là, qui est... Oui, OK, c'est le truc euh, donc, où tout le monde souffre, euh, etc., mais c'est aussi une belle gang. Euh, on regarde les Taylor Finney, etc. Donc... Ouais,
1: puis même les, les plus vieux, Seb Van sais ouais. on, on parlait il y a deux instants de la victoire de Bétiol, euh, qui a reposé beaucoup sur les efforts de Van Mark tout au long de la course et plus spécialement dans les 50-70 derniers kilomètres, ouais. ça a permis ça n'enlève rien à bétiol qui était un monstre ce jour-là, mais pour qu'un plus vieux se fasse le travail et Van Mark, pas exactement le dernier venu, là, mais qui, 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 qui fait le travail pour son jeune coéquipier, ça ça parle aussi sur le fait, là, comme, comme on parlait de Visma, Jumbo Visma il y a deux secondes, où les gens, les coureurs, ont, ont du plaisir à courir ensemble.
2: Parfait. Je rebondis là-dessus pour justement parler de leur programme de, de courses alternative aussi, qu'ils ouais, ont vrai. bien mis de l'avant et qu'ils ouais. ont réussi à bien vendre, qui étaient intéressant, qui faisaient des, des beaux petits. Euh, des beaux petits films là, pour nous faire vivre ces, ces espèces de courses de, de gravel ou des... des... Ouais, le Leadville 100 qu'ils ont fait. Ils Exactement. ont fait aussi le... Les Dirty trucs, Kansas,
1: ouais, euh, le, le,
0: traversée de... la Lacan Martin, ouais, c'est ça, qui faisait un truc complètement sauté. Là. En bikepacking. Ouais. Puis... Ça, ça l'air vraiment cool. Exact, c'est ça. Ils ont changé un peu leur, leur approche aussi de, de, de comment ils gèrent justement la saison puis ça rend ça euh, très intéressant. Euh, la, course,
2: on, on, la course de l'année, votre course de l'année. Emmanuel, tiens, je te lance en premier là-dessus... Euh... Anstel Gold Race? Ouais. Ouais. La victoire de, de Mathieu Van Der Poel euh, devant, devant son public, la manière qu'il est allé chercher les gars de tête euh, dans un petit peloton en arrière, là, qui voulait rien savoir de rouler, puis il se retournait pour voir si quelqu'un allait passer. Non, non, non. Mais les gaz ramènent, euh, ramènent tout le monde sur la tête, puis il part de son côté pour gagner le sprint. C'était fabuleux. Simon, toi, ta course de l'année?
3: Moi, j'ai mis les championnats du monde dont on a parlé plus tôt. Euh, les conditions météo, l'incertitude, le, le gagnant inattendu, Poel qui saute 12 km. Vraiment, moi, je trouve que ça a été la, la plus belle course à mes yeux cette année.
1: Charles, Paris-Roubaix. Ça fait assez longtemps que je voulais, je voulais plugger Paris-Roubaix dans un radio bidon. Ça a été une belle course, même si c'était sec démontrant du même coup que ça n'a pas toujours besoin, euh, et ça, je dis ça à mes amis du cyclocross, il ne faut pas toujours qu'il y ait de la boîte et de la pluie pour que ça soit le fun. <rire> euh, belle course, c'était le fun de voir euh, Philippe Gilbert gagner. son premier Paris-Roubaix. Oui. Euh, ça a permis de découvrir, pour moi, Nils Polite, qui, à ce moment-là, dans l'année, on ne savait pas encore ce qui allait se passer avec euh, leur sprinteur euh, La Belle Chevelure, dont le nom... Marcel Kittel. Marcel Kittel, Kittel Merci. Euh, on ne savait pas ce qui allait se passer avec Katoucha à ce moment-là, Polyte fait une super performance euh, tient tête avec à, à Gilbert jusqu'à la fin, perd au sprint on réalise à ce moment-là, oh ok c'est pas juste une équipe de sprint il y a euh, Zacharine qui est là dans d'autres occasions, mais il y a d'autres joueurs aussi, euh, super belle course d'usure, encore là, les ultra favoris ont été en avant euh, tout le long de la course, ça s'est attaqué ça s'est marqué jusqu'à ce que Gilbert fasse ce qui est ce dans quoi il performe le mieux, c'est-à-dire des, des, des longues échappées à petits groupes duquel il ressort vainqueur en
0: sprintant. C'est aussi la course que j'ai pris comme course de l'année, aussi parce qu'il y a eu plein de rebondissements vraiment tripants. Entre autres, là, celui qui est le plus rebondi au propre comme au figuré, <rire> c'est Wood Van Aert, qui est rebondi par terre en tombant, qui a eu des problèmes mécaniques, tout ça, et qui revenait et qui a été en avant presque jusqu'à la fin. Là, à, à un moment donné, il a fini par se faire larguer. Euh, aussi pour avoir vu euh, Nils Politt et Philippe Gilbert faire sauter Peter Sagan euh, donc euh, dans les, les, les derniers kilomètres, ce qui était aussi assez spectaculaire. donc Et une victoire, là, la, la, la très belle victoire de Philippe Gilbert au sprint, dans le Vélodrome, à Roubaix, là, vraiment... une. Un super beau Paris-Roubaix, vraiment excitant, difficile. La première partie, là, quand ils sont arrivés à Arenberg, déjà, il y avait un gros ménage qui avait été fait. Donc, ce n'était pas euh, le gros peloton là, très compact qui rentre dans Arenberg. Ben, D'ailleurs, il ne peut pas rentrer très compact dans Arenberg, mais parce qu'il y, y a une espèce d'entonnoir juste avant. Mais bon, tout ça pour dire que c'était vraiment une course là, vraiment excitante. Euh, c'était euh, ma course d'un jour euh, de l'année. Course à étape maintenant. Tiens, à ton tour, Charles, de commencer ta course à étape de l'année. Ben
1: encore là, je, je, ça fait longtemps que j'ai pu dire ça, mais la course que j'ai préférée, ça a été le Tour. Euh, les trois grands tours ont été intéressants, en fait. Il y a peut-être la Vuelta qui a été euh, pliée un peu plus rapidement parce qu'on sentait que Roglic n'allait pas euh, faiblir cette fois-là. Mais au niveau du Tour, j'ai beaucoup aimé comment... Je, je, ne déchirez pas vos chemises tout de suite, mais la classe avec laquelle Ineos s'est géré à l'interne entre... Euh, bon, un, euh, Froome qui disparaît. Après ça, Thomas qui devient le favori, mais qui on sous-entend que Bernal est aussi le favori parce qu'il sort du tour de Suisse, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là. Oui. Ça, ça a été un tour intéressant. Euh, crashback qui termine troisième. Ça, c'est quand même un, un, un beau retour sur un Giro passé qui a, été, euh, qui, qui, qui a perdu dans un banc de neige. Dans un crash. -vague. Ouais. <rire> Donc, euh, le Tour, pour moi, ça a été. j'ai beaucoup aimé la, le, le, le profil du Tour 2019. J'ai vu d'ailleurs le profil du Tour 2020 et on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des trucs euh, de ce côté-là aussi.
3: Simon? Même chose pour moi, le Tour de France. Euh, si on nous avait dit avant le départ que le classement, ce serait Bernal, Thomas, euh, en cas, Ineos 1 et 2, probablement qu'on se serait dit, mon Dieu, ça va être... Euh... Ça va être à ça, moi, mais finalement, ça a été vraiment un tour extraordinaire avec plein de rebondissements et euh, la, la prestation de Julien Alaphilippe, euh, deux étapes, maillot jaune, 14 jours, qui crée un, quand même un suspense, là, même si on, on se doutait qu'elle allait, qu allait sauter à un moment donné, ça a été pas mal plus long que, que, que tout le monde le croyait, puis ce qui est arrivé avec Thibaut Pinot aussi... Euh, une performance spectaculaire, se fait prendre dans les bordures, euh, revient en montagne, gagne le Tourmalet. Ensuite, sa blessure euh, dramatique, abandon en pleine étape. Euh, donc, vraiment, un... ça a été un beau tour, même si ça a été pour moi une fin en queue de poisson là, avec le l'étape tronquée à cause du glissement de terrain. Puis, ouais, euh, un final
0: un peu anticlimatique. climatique là. Exact, ouais.
3: exact, mais bon, euh, de, de jour en jour, tu sais, ça a été peut-être les deux trois derniers jours qui, étaient, qui ont été moins haletants. Euh, moins mais en tout cas, jusque-là, ça a été vraiment un tour euh, extraordinaire. J'ai moins suivi la Vuelta. Le giro était intéressant aussi, mais je suis trouvé que Nibali et Roglitz s'étaient un peu euh, enterrés l'un et l'autre euh, puis qui a permis la victoire de Carapaz. Mais en tout cas, ça a été quand même intéressant. Mais pour moi, le tour a été vraiment... Euh, euh, la course, la plus belle course par étape de, de l'année.
2: Emmanuel, est-ce que tu es dans la gang? J'y vais avec la famille, moi ouais. aussi, euh, pour le Tour de France. <rire> euh, pour la première semaine particulièrement, euh, Tunison a été un beau premier maillot jaune là, ouais. de, de, de cette course-là. Après ça, qui est passé sur les épaules d'Ala Philippe, à Chiconé pour une coupe de jours. Ala Philippe qui l'a repris, qui l'a gardé plus longtemps que qu'on avait, qu avait imaginé. Euh, la montée en puissance de Pinot jusqu'à jusqu sa blessure, là, euh, ça a vraiment été la, la, la plus belle course par étape. À mon ouais, sens. Je, euh, je, on, est, on est
0: unanime, là, vraiment sur le plan là, du, de la trame narrative d'un tour de trois semaines où il peut tellement y avoir de temps mort, de platitude. On va le donner à ASO pour le parcours du tour, qui s'est arrangé pour que ce soit un tour où il n'y ait pas de temps mort ou presque. Et aussi à ceux qui ont pointé présents, là donc les justement le à euh, La Philippe la gagne de Ineos puis bon de voir ce jeune Egan Bernal là triompher euh, autour, c'est quand même personnalité assez sympathique aussi ben Oui j'allais
3: dire ça euh, que... Quel gars qui a l'air vraiment sympathique, un gars de 22 ans qui, qui gagne le tour. Euh, Vas-y, je, je voici vas Non, non, mais c'est ça,
0: il y avait des, il y avait des, photos, là, des photos drôles de lui là, avec Pinault puis Alain Philippe qu'on voyait circuler là, où, il était, où ils étaient sur la première ligne puis ils faisaient des mimiques puis ils avaient l'air d'avoir du fun. Mais euh, euh, ben, Cette défaite-là de, 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 de Thibaut Pinault aussi crève-cœur. Quand je parle de trame narrative, là, de choses existantes, c'est ça aussi... Là, c'est les grandes victoires, mais aussi les grandes défaites, les, les grands abandons spectaculaires comme celui-là où, où il est au bord du chemin, où il embarque en pleurs dans la voiture. Cette conversation avec Marc Mazzio, que, que, qui a été diffusée, diffusée donc avec le, le, le manager de la, de la, de la FDJ, qui, avec qui il pleure puis il dit pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi. Puis tout ça c'était qui était vraiment là, hyper touchant. Donc
3: même excuse-moi, je t'interromps. Ouais, dans ce petit documentaire-là aussi, on voit euh, l'étape des bordures où euh, Pinot en gueule, son coéquipier, Anthony Roux, euh, « T'étais où? T'étais où? Euh, ouais. » C'est vraiment... C est, c est, on a vu que c'était pas... Il euh, y avait rien d'arrangé que le gars des vues. Euh, Aïe, un meneur qui, qui donne, euh, qui donne le, de la merde à son <rire> coéquipé c'est quand même euh, c'était dramatique quand même voyant voyait Roo qui, se qui se sentait vraiment mal, puis c'était peut-être peut même pas de sa faute, là. on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, là. mais en tout cas... Ah, euh,
0: des fois, tu es parti chercher des chercher de quoi, le, le DS, le directeur sportif t'a dit, viens en voiture chercher un truc ou quelque chose du genre, puis t'étais à maou tu t'étais juste pas en bonne place au bon moment puis t'as dormi au gaz... C'est long, là, on oublie ça. Tu es 6-7 heures sur le vélo. Tu te tu bats pour des positions. Puis à un moment donné, tu as un petit temps mort. Tu te dis OK, là, je suis correct pour, euh, pour quelques minutes. Je vais prendre ce cool dans le peloton. Puis hop, c'est le moment où tu pas là au bon moment. Crunch time. Ton leader était, était, tu pouvais pas pu pas, pas compter sur toi. Puis ça écoute. Peut-être le tour. Ben, probablement pas, là, parce qu'après ça, bon, la blessure, euh, peut-être que ça serait arrivé quand même, etc. Mais c'est quand même hyper excitant. T'sais, même si on savait qu'Alain Philippe n'allait pas tenir jusqu'à la fin. Et aussi, pour terminer sur le tour, le retour de l'amour des Français pour leur propre course. Donc, on a senti qu'en France, il y avait une frénésie incroyable dans les médias, dans la population. Donc, ce retour-là est vraiment, vraiment tripant.
1: Tu me permets un dernier commentaire rapide. Si vous voulez voir, on parlait là, du, euh, de la vidéo euh, de Maddio et euh, Pinault qui discutent, ouais. c'est très intense, pour verser une larme. Si vous voulez rigoler un peu, par exemple, vous regarderez la vidéo de Marc Maddio qui regarde l'arrivée de Pinault euh, au malais C'est <rire> spectaculaire de drôlerie. Il saute up and down, il, il est marrant. il est... Quelqu'un faisait le commentaire en disant... Euh, C'est sûr que je veux pas que ça soit mon père puis qu'il vienne m'encourager dans un événement sportif. Là, je, je me cache la tête dans le divan.
0: <rire> Mais bref, ça vaut le, ça vaut le détour. Oui. Tourmalet qui a été euh, grimpé en 50 minutes, euh, donc euh, les, euh, les 25, je crois, kilomètres du Tourmalet, car je l'ai fait il y a quelques semaines. Bling, bling, c'est le moment où je plastronne. Name drop. Oui, je name drop et je l'ai fait en, je pense, une 45. Et donc, <rire> <rire> donc euh, pas, évidemment, hey, C'était pas une course. Que je,
3: mais bon. que je peux me permettre, oui. par parlant de parents qui encouragent euh, Bob Moellema qui gagne le tour de Lombardie euh, sur les réseaux sociaux, ils montrait des images où on voit sa mère dans le dernier virage, qui est comme un peu sorti de la... De la ligne de spectateurs avec son chapeau puis qui encourage son garçon parce que j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Là, sa, sa mère qui est là, qui, qui l'a encouragé euh, puis qu'on la voit très bien à la caméra, c'est vraiment très drôle. T'sais, faisons une
0: parenthèse, parlons des Lombardia, vu que c'était. Eh oui. qu on, en, on en a pas parlé, <rire> puis que c'était il, il y a quelques jours seulement. Euh, donc euh, magnifique course encore une fois. Euh, vraiment, euh, on, on, cette victoire-là on peut le dire, parfaitement timé, comme ils disent euh, au Japon. Euh, donc, euh, c'était une superbe attaque de Bach Molema. Il n'était pas marqué. Personne pensait qu'il allait gagner. Il est parti au seul endroit où ça valait vraiment la peine de le faire, Emmanuel. Euh,
2: Absolument, c'était tactiquement parfait. Euh, petite déception parce que Mike Woods n'a pas gagné. On l'attendait. On voyait qu'il était bien en jambes. Il avait l'air euh, fringant. Ah, il, il est là, là. Tu le vois, là, en termes de forme, il est là. là Exactement. Là. Pas la
1: course la plus excitante de la saison, de mon point de vue, mais tous les coureurs qui sont... C'est le coureur le moins marqué qui a gagné, finalement. Ça n'enlève rien au fait qu'il fallait que Bolema fasse ce qu'il a fait. D'ailleurs, on l'a vu souvent dans les grands tours, faire exactement ce qu'il a fait là. Puis souvent, se faire reprendre à, une, à 30 secondes, une minute de l'arrivée. Mais là, ça a fonctionné.
0: C'est quand même assez euh, réjouissant. Chose qu'on pensait qu'il qu allait peut-être pouvoir arriver. Le Quand Primoz Roglet, je décide de partir là, après lui, là, puis qu'il est rejoint après ça par les, les, les favoris, là, les poursuivants, là. il y a ça. Est-ce qu'il euh, va réussir à rester en avant? Il y a eu quand même eu un suspense, pas tout à fait jusqu'à la fin, là, mais quand même, sur le plat, là, on n'était vraiment pas convaincus qu'elle allait pouvoir euh, tenir le coup. Puis finalement, bien, ce qui est arrivé, c'est que les autres se sont beaucoup regardés ça, ça, et puis c ça, ça lui a vraiment permis là, de, de, de conserver euh, son avance. Euh, Simon, as-tu regardé Lombardia?
3: Ben Oui, j'ai écouté les, quoi, les 10 derniers kilomètres. Puis, euh, effectivement, on allait se demander si, si Malema allait se rendre. Mais euh, c'est ça, il y avait le fait que les favoris étaient ch chacun seul, sans coéquipier. Euh, qui, qui va rouler? Je pense Valverde, il était fini deuxième. Il était probablement le plus fort de… Cette gang-là, elle arrivait au sprint. Donc personne ne voulait rouler pour lui. Euh, Woods était là. Ouais, euh, Woods
2: a dit que personne
0: ne voulait, voulait travailler avec lui non plus. Euh,
3: Trimor euh... Stronglite, ça disait exactement mmh. la même chose aussi. Donc, bon. euh, C'est ça, ça a été euh, bien joué de Mollema. Molema disait que... Euh, Fallait il fallait qu'il parte de là parce qu'il n'y a pas de punch, il n'y a pas de sprint, puis finalement. Ou en tout cas, il n'y a pas de punch. Je m'excuse. Il n'y a, a, a pas le punch de ses, des concurrents qui étaient avec lui. C'est quand même un gars qui a quand même un punch. Là. Mm. Je trouvais ça sympathique aussi qu'un gars qu'on voit toujours, je sais pas, il y a plusieurs, je pense qu'il y a des top 10 dans les trois grands tours. Euh, il finit souvent top 10 ici aussi, Montréal et Québec, qui va gagner une, un monument comme ça, j'ai trouvé... Ouais. Ça a sauvé sa, sa saison, en tout cas. Il oui. un...
1: Et ça a sauvé la saison de Trex et Gaffredo, qui n'avaient oui. pas euh, pondu grand-chose de magnifique avant Pedersen au Mondiaux, euh, bon, oui. il était sous les couleurs de, euh, de son pays, mais euh, quand même, Trex et Gaffredo... Ah, oui, On va ah, être oui. obligé de commencer à penser qu'ils vont être sérieux l'année prochaine, euh, Notre euh, l'équipe américaine...
0: Donc, euh, on revient à notre… c'était pour la, notre parenthèse île lombardiesque, mais on va revenir avec… pour finir, il reste deux choses, donc le plus beau moment de la saison et la révélation de l'année, et il y a aussi, euh, ben, il y a aussi de, de, de quelques autres trucs après ça, le moins heureux, évidemment, donc, euh, donc nos déceptions, etc., mais, euh, donc, euh, le, le plus beau moment de l'année, ben moi, c est, c est, en fait, c'est la course d'un jour de, de l'année. Je me permets de commencer pour m'en débarrasser tout de suite, mais c'est le, le, le final de, de l'Amstel Gold Race, là, qui est mon moment le, de, de vélo le plus spectaculaire. C'est un des moments de vélo les plus spectaculaires que j'ai vus depuis que je suis le, le, le vélo point final. Et c'est donc mon moment euh, favori de l'année. Toi, Emmanuel, tiens, je te passe la poque, justement.
2: Ben j'en profite, vu qu'on parle de, de Vanderpool, pour parler peut-être un peu plus en général, plutôt qu'un moment, mais disons, voilà. euh, sa première victoire en Coupe du Monde de Vanderpool, Vélo de montagne, euh, de voir un gars là, qui, qui est euh, ben, superstar du cyclo-cross, qui gagne des, des classiques sur route, qui s'en va en vélo de montagne, qui commence à gagner des, des short track, puis après ça, qui gagne une première épreuve en cross-country format olympique. Euh, vraiment, chapeau. C'est comme le contraire d'une course sur route en termes d'efforts de, 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 ou d'un cyclo-cross cyclocross. Euh,
0: C'est-à-dire comme un cyclocross, ouais. finalement, c'est des, des courses assez courtes, une heure plus ou moins. Là, le short track, c'est encore plus court que ça. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant de, de voir un, un cycliste capable, ouais. un jeune capable de faire des courses très courtes. Bon, ça va, mais aussi de performer sur un truc aussi long que sais mm. puis d'être là à la fin avec un punch comme celui-là, c'est assez spectaculaire. Charles, ton moment de
1: l'année euh, pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments les plus émouvants, puis j'en identifie deux rapidement. C'est soit la victoire de Pauline Ferrand-Prévost aux Mondiaux euh, de vélo de montagne, où euh, on l'attendait pas là, puis bon, il y a eu des années plus difficiles, elle est revenue. Puis dans le même élan, le deuxième, c'est Jenny Risved, qui est la championne olympique, qui a eu des années que je qualifierais de noires où elle a complètement mis le vélo de côté, dépression... Qui revient, qui gagne une coupe du monde en Suisse, ça a été euh, euh, ce genre de course que euh, quand on voit les, les athlètes passer le fil d'arrivée avec un, euh, on les regarde avec un peu de trémolo, puis euh, une goutte au coin de l'œil. Moi, ces moments-là, ça me, ça me parle et ça m'habite longtemps.
0: En ouais, 2019, un, tu me lances là-dessus, mais euh, sans, sans le vouloir peut-être, beaucoup l'année de la, de, la, de, la, de la santé mentale euh, dans le cyclisme, euh, donc euh, il y en a été énormément question. Je pense que c'est une question qui est plus abordée chez les femmes que chez les hommes, parce que peut-être parce que les femmes en général, dans la population générale, donc euh, ont plus tendance justement à s'ouvrir, à en parler, à chercher de l'aide, euh, donc c'est moins... Euh, c'est moins tabou chez les femmes que chez les hommes encore, mais c'est vraiment un sujet là, qui a été à l'avant-plan de, de, de l'actualité cycliste. Euh, et euh, dans le sport professionnel, on va en entendre de plus en plus parler. Simon, ton moment, euh, ton plus beau moment de, de course de l'année, c'était quoi?
3: Ben, moi, je ne euh, serais pas original. C'est Vanderpool qui gagne l'Amstel. Euh, mm. Je ne pas d'écouter ça. Je l'ai encore écouté ce matin. Euh, <rire> le, le commentateur, ça, ça, ça peut plus les voix. Euh, J'ai regardé, enfin, il y a, a la Philippe. Piatkowski qui roule devant avec Fogelsang. Les trois devant, on est certain que c'est la victoire va se jouer entre les, entre les trois. Van Der Poel sort de nulle part avec sept gars de, dans sa roue. Euh, c'est lui qui attaque de devant, puis il n'y a personne qui réussit à, à le contourner. Là. Il, la, la réaction, il se met la, la main sur le casque en traversant la ligne. Lui-même est. Complètement renversé d'avoir gagné cette course-là. Euh... Avec
0: un timing complètement erroné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais il y avait un, ouais. il y avait des, des, un, un, un espacement, un gap là, donc de temps là, qui était complètement, euh, complètement mauvais. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, on, on disait qu'il y, qu y avait 30 secondes, alors qu'en réalité, il y en avait 10. Là, mais, bon, mais la il...
3: caméra, c'est ça, maintenant on a perdu la caméra sur ces poursuivants-là. La caméra s'attardait évidemment à la Philippe et Katkowski, quand même des, des, des champions d'envergure et Fugal donc on pensait tous que ça se jouait entre eux. Là. Donc vraiment le. Puis comment il attaque de devant? Tu sais, c'est un gars qui attaque toujours de, ou qui se prennent de loin euh, Vanderpool, donc encore ouais. c'est sûr.
0: Travailler avec ah, Simon Clark là, sur les derniers ouais. euh, sur les dernières centaines de mètres, là, sur le dernier kilomètre, ce qu'on a moins vu, là, mais il y a Simon Clark à un moment donné qui reprend un relais lui donne le, juste le temps d'aller se refaire une santé rapidement. Puis après ça, il s'installe en avant. Puis paaap, bah, c'est terminé. Puis en
3: même temps, peut-être le, le moment où il saute au championnat du monde, pour moi, ça reste un beau moment aussi. On, on pense que c'est un surhomme puis qu'il va, va aller gagner le, le, le championnat du monde puis finalement... Euh, Saut, éclate complètement et puis capable d'avancer ça aussi c'est pour moi c'est des moments émouvants ça montre à quel point ces, ces champions là aussi ont des ont, ont des fragilités puis une course de, de 260 km dans des conditions telles ben c'est ça ça fait que 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 Matt gagne alors que personne euh, ne l'avait vu venir avant est-ce qu'il y a une course,
0: messieurs, ou un événement qui vous a déçu, euh, qui a été un peu euh, plus ennuyeux que les autres? Euh... Tiens, Charles, je commence par toi. Pas oh, le UAE
1: Tour ou les, les courses de désert où il y a à peu près personne. Euh... Ben,
3: voyons, je pensais que t'écoutais ça euh,
1: une extenso. <rire> ben, oui, parce que c'est au début de la <rire> saison, puis je, ça fait un peu partie de ma, de ma maladie mentale à moi. Mais c'est quand même des courses ultra plates. Généralement, le. le, le il n'y a même pas le coup d'œil pour se sauver. Puis c'est joué...
0: La famille de chats ici, on est désolé. C'est
1: ouais. <rire> joué devant aucun public, un peu comme le, 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 les mondiaux d'athlétisme euh, à Doha il y a quelques semaines. Je trouve ça un peu malheureux. Le sport, c'est aussi une histoire de, de fans. Oui,
0: de performance
1: forcément, là, mais...
0: Ah oui, mais c'est comme des, des œuvres d'art achetées par des chèques qui vont dormir dans des coffres forts ou des galeries où il n'y a jamais personne. C'est euh, très
1: exactement ça.
0: C'est eux autres qui ont l'argent ils sont en train d'acheter le monde puis de, de le rendre inaccessible et plate. Euh, Emmanuel, toi, ta course de savante de l'année? Euh, moi, ça fait
2: plusieurs années, puis vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, là, mais le Tour de Californie, je trouve ça plat. <rire> ouais, c'est vrai que c'est plat. Ah, t'as mon vote. ouais, moi aussi, puis ça fait... c'était pas comme ça avant. Non. On
0: dirait que c'est comme ça depuis 3-4 ans ouais, là, ouais. que c'est devenu vraiment dole. Je ne peux là. pas
2: vraiment expliquer pourquoi. Le, le plateau est intéressant, il y a des étapes le fun, mais ouais mais c'est le Giro en même pas, temps. Là, il y a, le Giro est bien plus le fun. Les euh... gros boulevards ultra-larges avec ouais, la circulation ouais. sur une ouais, moitié. Je pense que, que, je je pense comme... que ça aide
3: pas. Là, la... Ces grandes routes-là aussi, ça, ça aide pas.
2: À,
0: à part là, les épreuves comme Mount Baldy, là des étapes comme ça qui sont plus intéressantes où tu as de la route de terre, des trucs comme ça. Il euh... y a encore. Ouais, puis, mais c'est ça, c'est comme le je suis en train de essayer été, de trouver hein, le ouais. moment le plus fun <rire> de la course, mais effectivement, le Tour de Californie. Simon, ta déception ou ta course la plus ennuyeuse de l'année?
3: Euh, ben, je suis un peu. Euh, le, le Grand Prix de Québec, moi, moi pis occupé, pis, euh, je travaille, puis je suis occupé, puis je sais pas, il y, y a des chutes, j'essaie de savoir ce qui se passe avec Guillaume Boivin que a chuté, etc. Fait que j'ai. J'ai quand même de l'intérêt à suivre cette course-là, mais c'est vrai que après, les gens qui l'ont suivi à la télé, je pense qu'ils sont un peu euh, ils sont un peu endormis. Là. Il y a la, la classique échappée euh, matinale avec des coureurs locaux, puis finalement, ça on dirait que c'est de plus en plus tardif là, où la course la s'anime. Course c'est vraiment dans le dernier tour, dans la dernière montée de... De, de glacis, je suis à la Philippe à attaquer, tu sais, il reste quoi, trois kilomètres, même pas. Donc, euh, je sais pas, il y a un peu, euh, ça, ça me laisse un peu sur mon appétit avec, avec le recul finalement, euh, le scénario vraiment inculé qu'on qu connaît, qui, qui se répète toujours. donc euh, en tout cas, Je
0: suis pas mal d'accord avec toi, c'était pas ça que j'avais écrit, puis finalement, juste avant qu'on commence, parce que moi j'avais mis. Euh, en général, les mondiaux, parce que, bon, OK, oui, la course des hommes, c'était excitant, tout ça, là, mais les, les, la, la météo, en général, ça a rendu ça, là, surtout les juniors, les U23, là, ça a rendu ça, par moments, assez catastrophique, là. Euh, mais euh, le Grand Prix de Québec il a besoin d'être rénové un peu, là. il faut changer quelque chose dans ce parcours-là, il faut le rendre plus excitant, euh, parce que là, pour l'instant, le scénario, c'est toujours le même, comme tu disais, puis ben là, il est temps qu'il se passe quelque chose à Montréal, tu sais, il y a quand même tu sais, des, des, des petits trucs qui se passent à la fin. Oui. Même, là, il y a des surprises dans, dans la dernière épingle, là, dans le dernier virage, parce que la, la petite montée finale est difficile. Puis, c'est comme ça à Québec aussi. Mais le peloton a plus de temps pour revenir ensemble. Puis, euh, donc, tra puis, puis euh, à ce moment-là, on se ramasse toujours avec un scénario analogue là, vers la fin.
1: Dans le fond, euh, Montréal, on a le... quand on arrête de voir Camille houd comme le, le, le point où tout se passe, euh, la course devient effectivement excitante, mais c'est ça, à Québec, euh, on, on, passe à, on saute à notre euh, prochaine question dans le fond, là, mais il faut changer le parcours de Québec. La seule raison qui fait qu'on trouve ça excitant, c'est du chauvinisme, parce qu'on est là, parce qu'on est à côté, ah, c'est chez, chez nous, nous là, est
0: on ça. tripe, mais c'est pas une course excitante, pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai regardé pour la première fois à distance, j'étais en voyage, j'étais dans le salon chez nous le soir puis bâtard que je ça plate là, <rire> à regarder. Le, en, en plus, c'est un circuit, tu sais, fait que c'est comme si tout le temps, tu revois les mêmes, là, bon, ils reviennent, là, bon, il y a quelqu'un qui part, bon, y, on le sait qui partira pas, tu sais, c'est comme le scénario de course est plus ou moins écrit d'avance, euh, puis là, bon, ben là, c'est... À la fin, on parie qui va gagner au sprint.
2: C'est un peu devenu... On se fera un épisode spécial sur le, le, la rénovation du parcours, à un moment donné, ouais. ah. des idées ou... Oui, euh...
0: ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Puis euh, on invitera... Euh, vous avez reçu, euh, d'ailleurs, euh, le, le, le boss de la le course, M. Arsenault, qui s'est pointé euh, par surprise euh, donc, ouais. pendant, pendant l'émission. C'était un moment très bon, euh, d'ailleurs. Euh, puis euh, ben, là, on l'invitera, puis on, vient, on lui demandera qu'est-ce qu'on fait avec ce parcours-là, parce qu'effectivement, il, il y a besoin d'être rénové Il y a sûrement des contraintes qu'on ne comprend pas, c est c est sûrement des, des, des contraintes euh, sur le plan de la ville, tout ça. Tu sais, il y a eu une année où ça passait par la Côte-Maguire, euh, par la Maguire, puis par euh, la Côte-de-L'Église oui. à Célérie, parce que À cause de
3: travaux, hein, c'est ça. Oui,
0: parce que la Côte-Guelmoire est en travaux. Est-ce qu'on peut imaginer, ben, puis ça avait pas changé grand-chose au scénario, ça faisait juste rallonger le, le, le stretch sur euh, Champlain, donc il est pas, il est le bout pas très intéressant. Oui, quand es dans le peloton, il paraît que ça roule super vite, tu puis l'approche vers la côte de la montagne dans le peloton a vraiment effréné, tu sais, pour être, savoir qui va être là en premier, etc. Mais, sur le plan du spectacle, malheureusement, c'est pas super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez? Parce que c'était notre dernière question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez réparer dans le cyclisme professionnel, outre le parcours des, des, des Grands Prix de Québec? Messieurs, je vous lance la balle à tout le monde
2: en même temps. Ben moi, je peux pas croire en presque 2020 qu'on n'est pas capable de faire quelque chose avec le garrochage de bidons partout. Euh... Sur le bord du chemin. Sur le bord ah, du chemin, l'espèce de, de, de pollution euh, roulante là, que, que, que ça crée. La grosseur de, de, de la caravane aussi qui suit tout ça, les motos, les véhicules, etc. Pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'électrifier ça? Les, les euh, cochonneries lancées par la caravane les cochonneries publicitaires publicitaires. autour, ça c'est
0: dégueulasse.
2: Puis... Il... <rire> Tous les règlements aussi là qui sont des règlements mais qui sont pas trop appliqués puis des fois sont appliqués puis ça dépend si une caméra t'a vu puis ça dépend si un tel t'a vu mais ça me semble que c'est un sport beaucoup trop beaucoup trop beau pour avoir une interprétation à la pièce de ça C'est veux dire, dire mettons le, le bidon collant le bidon ou, euh, collant, avoir suivi le, dans les voitures suivi euh... dans les voitures exact, ouais. exactement Okay. Ouais, c'est vrai que c'est un peu...
0: Ça dépend. Il, le commissaire, t'as-tu vu? Il était-tu de bonne humeur cette journée-là? Euh, ouais, euh... ouais, on
3: prend en parler à Nils Sekov qui a été disqualifié euh, au championnat du monde. Mm. <rire> Après avoir euh, pris un long relais derrière sa, sa voiture d'équipe.
1: T'as le droit ou t'as pas le droit? C est, c est, c est, une fois que c'est fait... Puis en fait, c'est comme l'histoire du bidon collant. C'est tout le monde le fait, donc je le fais. Si les équipes se disaient... On arrête de, on arrête de faire ça. On l'applique. Le règlement, il est là. Tu T'as pas le droit d'avoir d'assistance. dans ce cas-là, il s'agirait de l'appliquer tout simplement. En tout cas, c'est simple. Ça paraît simple de dire on va appliquer sur un, un règlement d'un terrain de jeu qui a 200 kilomètres. C'est probablement pas simple, mais il y a des caméras partout. Commençons tranquillement à l'appliquer pour... Pour en venir à bout, ouais. finalement.
0: Puis en plus, il est variable selon c'est quoi ton statut dans le peloton. T'sais, si si t'es un favori, là, si as le droit d'en revenir dans les voiture autant que tu veux, il mm. n'y a pas de problème. Si t'es un no body ben là, au pire, si es en arrière-en-arrière, c'est sûr qu'il n'y a pas de caméra, puis probablement pas de, de commissaire non plus, fait que tu peux le faire aussi. Mais si t'es un moyen milieu de peloton, là, t'es fait. T'sais, Simon, il y a il quelque chose que tu rénoverais dans, 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 dans le vélo, à part le parcours des Grands Prix Québec?
3: Euh, ben L'accès aux courses, en fait. Là, les... Je sais qu'on était en 2019, puis là, là c'est les applications, puis il faut payer euh, pour, pour visionner. Là, mais là, par exemple, le Tour de France, ben, il n'est plus à la télé euh, au Canada l'an prochain, la télé traditionnelle. Donc, je trouve ça un peu dommage là, que, que, que ces épreuves-là, finalement, euh, soient vraiment disponibles seulement sur Internet avec des abonnements mensuels, etc. Là, il y a à peu près trois, quatre euh, types de d'abonnements qu'il faut se prendre pour pouvoir tout suivre. Je trouve que ça nuit à la démocratisation de ce sport-là. Je pense qu'il y a plein de monde qui suit ça d'un œil qui écoute seulement le Tour de France. C'est dommage, l'an prochain, mais ces gens-là, c'est basta. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui... Qui, qui écoute la télévision, qui écoute le RDS par exemple, et qui va, va commencer à s'abonner, à, à moins qu'il soit un, vraiment un passionné de vélo. Euh, ça, fait que ça, je trouve ça dommage là. Je sais pas exactement c'est quoi la solution à ça. Ah, c'est vrai qu qu'on
0: perd le, le, le grand public. Par oui. contre, euh, euh, si moi, je voulais regarder le tour euh, à la télévision, là, ben j'étais obligé de m'abonner à RDS. Puis le seul package, ben, il finissait par me coûter 30 pour m'abonner à RDS pour un mois. Ça n'avait juste pas de sens non plus. Là. Des fois, il y a la... Oui,
3: mais là, genre, si tu t'abonnes à 3-4 euh, applications, euh, Flowbikes, Football Fubo TV... Euh... Ben, non,
0: à Flowbikes, euh, tu as pas mal toutes là, maintenant. Là, non, tu pas toutes. Tout. Non, pas mais tu as presque toutes. Là, mais les ça plus te coûte importants... Ça
3: 150 par année.
0: C'est vrai, tu as raison, mais tu sais... Puis je te dis, pour le grand public, je trouve ça un peu d'allure, mais je n'ai pas, pas d'abonnement au câble. Ça coûte pas mal plus cher que 100 pièces par année un abonnement au câble. Fait que ça ne me dérange pas de payer pour quelque chose que j'utilise pour vrai comme fan de sport. Mais je comprends que pour aller chercher le grand public, puis pour les, les convertir, pour la conversion au sport, pour les jeunes, tout ça, c'est sûr qu'il y a, y, a uh, y a aussi ça là, qui est un, un problème. J'avais oublié quelque chose tantôt dans notre liste positive. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rénover? Ça non, c'est beau. Finissons okay. positive. Finissons positive. Votre révélation de l'année, on finit avec ça. La révélation de 2019 en cyclisme professionnel. On commence avec... Tiens, Emmanuel. Euh, Chloé Daigert. Chloé Daigert. Oui. OK. Charles. Euh,
1: ça aurait pu être David Gaudu. Ça aurait pu être Chad Aga, Mais ça sera Fiona Kolbinger. <coughs> Pardon. Pardon. Qui a gagné...
0: C'est difficile, les, les allergies. Les allergie, temps. A... allergies de tout ça. Ouais. Alors, on va, ah non, raconter... Il mu, il on va mu. le raconter. On va le raconter. Charles garde deux chiens en ce moment à la maison. Et en plus, il y a trois chats chez nous. Donc, euh, il souffrait énormément. Il souffre. Ouais, donc...
1: La révélation, je vais essayer de vous le dire, c'est Fiona Kolbinger qui a gagné le transcontinental, les 4000 kilomètres euh, entre la Bulgarie et Brest en France. Euh, pas, elle n'a pas, pas gagné. Féminin, le... non, non, non. Elle a gagné. Overall, elle a battu tous les garçons qui étaient inscrits à la course. Pour moi, ça, c'est la révélation de
0: l'année. C'est une course, euh, c'est énorme.
1: Là, en
2: autonomie, euh, ouais. avec le, le chrono qui roule en continu. Euh, « ouais. You snooze, you lose euh... ». Donc, tu fais ta <rire> propre carte avec des endroits là,
0: où il faut que tu passes, là, qui mm. sont obligatoires, là, des, des checkpoints, là, donc obligatoires. Mais tu fais ta, ta, ta propre carte. On a un ami ici euh, qui l'a fait à, quel, à quelques reprises, c'est Geoffroy et qui, euh, je sais, là, regardait sur Google Street View pour voir euh, presque rue par rue où il allait passer. Là, euh, donc, euh, quelque chose de, de, de très difficile. Simon, euh, ta révélation de l'année
3: ben écoute, je sais pas, là, je partageais, je sais pas si Poel pourrait être considéré une révélation. Euh, je pense que c'est. Il y a lui, mais j'aimerais aussi ajouter le nom de Remco Evenopol. Je sais qu'on en a parlé en début de saison. Euh, son... C'était un gars qu'on attendait, c'est pas, pas un inconnu qui s'est révélé, mais quand même à 19 ans, on, on se dit Ah, il va se faire, il va être aussi bon que, que Sagan euh, au même âge. Là. Ben écoute, champion, euh, champion d'Europe contre la monde, médaillé d'argent. Euh contre la montre au championnat du monde, tour de Belgique, puis je l'ai rencontré, j'ai eu le privilège de le rencontrer durant le Grand Prix de Québec. Puis c'est non seulement c'est un, un cycliste extraordinaire, mais on, on sent aussi toute la, la confiance qui l'habite. Il y a vraiment, il y a vraiment la tête d'un champion aussi. Là. Donc euh, pour moi vraiment, j'ai été très impressionné par euh, par, ce, par sa personnalité, sa confiance, les attentes qui sont. Il y avait à peu près 12 journalistes belges autour de lui, donc vraiment. Remco Evenopole, on va en assurément en reparler l'an prochain à Radio Bidon.
0: C'est peut-être parce que j'ai beaucoup suivi le, la Vuelta, peut-être un peu plus que d'habitude, mais Tadej Pogacar, moi, c'est ma révélation de l'année. Bon, c'est pas un, il arrive pas de nulle part. On le voyait monter, mais là, cette année, sa performance dans les grandes épreuves, sur les grandes étapes de la Vuelta, a été impériale, fabuleux. Donc, moi, je le vois comme un éventuel gagnant de, de, de grand tour au cours des prochaines années. Et là, il a montré là, son niveau de forme exceptionnel là, à la Vuelta.
1: Puis il fait ça sans équipe pour l'instant. Imaginez
0: le jour où il va être dans une équipe. Ah non, non, ça va être extraordinaire, vraiment fabuleux. Messieurs, on a fait le tour?
2: Bien, on finit ça positif et on peut finir ça chauvin aussi. Je pense qu'on pourrait peut-être donner une mention spéciale à Hugo Hull aussi comme ouais. révélation de l'année. Ouais.
0: Vraiment une très belle saison de, de Hugo Hull qui a très, très bien performé. Simon, tu lui as parlé, je pense, quelques fois au cours de la saison.
3: Oui, bien, effectivement, Hugo Hull, euh, je, le, la révélation, c'est le fait à quel point il, il s'est transformé en en grimpeur finalement Guillemet, c'est sûr que c'est pas un peu un grimpeur, mais on l'a vu autour de la France, il n'a pas été ça n'a pas été un, 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 un touriste. Là. Il, était, il était vraiment en, en avant du peloton dans des, dans des moments clés, travaillé pour, pour ses, son coéquipier Full, full Sang avant sa, avant sa chute. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant ce qu'il a, qu a fait cette année au Tour de France. Là. En Norvège aussi.
0: Il a fini oui, cinquième oui, en hein, Il hein? oui,
3: hey, y a une étape où il lâche. Euh, oui, lâche Van Der Poel dans un, dans un, dans un col en Norvège, le quand même. Je comprends que Van Der Poel c'est pas un grimpeur, là, mais c'était lui qui avait le maillot de leader. Puis non euh, ben, non, vraiment été une super année pour Hugo. Hull, puis je pense que <rire> quand il cogne apporte d'une euh, d'une première victoire, on va lui souhaiter pour pour prochain. prochaine. Mais très très impressionnant ce qu'il a fait cette année, Hugo. C'est un bon point à Emmanuel. Là.
0: Oui, exact. Euh, bon, euh, peut-être euh, chez, chez les Québécois, c'est sans doute un de ceux qu'on a, on a le plus remarqué. Est-ce qu'il y en a d'autres, euh, dans, dans, vu, vu qu'on est dans notre moment chauvin pour terminer l'émission? Est-ce que Bon, il y a Antoine Chen on sait qu'il a été opéré, tout ça, donc ça a été une saison, il est revenu à la course, ça a été une saison là, de, de retour. Euh, il y a encore un contrôle l'année prochaine à la FDJ, donc c'est peut-être une saison un peu plus euh, tranquille pour lui, sinon.
1: James Piccoli. Ouais. bien fait euh, sur le continent nord-américain qui, là, vient de se trouver une <rire> place chez euh, Israël Cycling Academy qui fusionne avec Katusha l'année prochaine, ouais. donc devient World Tour. que c'est deux grosses marches qui viennent d'être franchies ou montées d'un coup sec. Probablement un des plus spectaculaires euh, forcément avec Hugo Hull en ce moment. Euh,
0: à bon. surveiller. Puis bon, euh, Mike euh, Woods n'est pas québécois, mais c'est euh, un Ottawaien. Et euh, les Ottawaiens, ben, c'est presque un Québécois, il parle français, il est fort sympathique et on l'aime. Et Puis bon, ça a été une belle fin de saison pour, pour Mike. Un beau tour, pas, euh, pas splendide, pas spectaculaire, mais son premier tour, ça s'est quand même assez bien passé. Puis surtout, euh, euh, superbement figuré sur les classiques italiennes de, de, de fin de saison. Donc, euh, et avec une, une belle victoire, là, très forte euh, est de le voir là, sur Milano Torino de, de voir là, la force là, de, de ce gars-là qui est là qui lâche tout le monde qui revient, les autres reviennent il les relâche encore donc à la pédale hyper fort euh, et puis on le voit encore à El Lombardia là, qui était tout à fait présent qui était là qui avait pas l'air de peiner euh, plus qu'il faut donc c'est quand même assez agréable de voir ce gars-là qui a déjà couru pour Garneau ici qui est un, et qui, là, aujourd'hui, est avec les meilleurs au monde et euh, leur tient tête euh, sans, sans qu'il y ait de problème majeur. Donc, on espère que c'est annonciateur d'encore de, de, meilleure saison. Mais c'est sûr que le temps est un peu compté pour lui. Là. Il n'y a plus 22 ans. C'est euh...
1: peut-être aussi l'occasion de dire euh, son passage au Grand Tour a été fait c'est ça qu'on veut euh, en carrière cycliste. Mais ses meilleures chances de succès tant qu'à moi, sont dans les classiques. Ça serait le fun de le... je lui souhaite pas de grand tour l'année prochaine pour pouvoir s'exprimer pleinement dans tous les classiques de printemps et d'automne de la saison 2020. Mais il semble que c'est là que ça se. que la magie va s'opérer.
0: Ça se peut aussi, effectivement, ça a de l'allure. Donc à moins qu'on lui qu qu l'envoie gagner des étapes, ça va dépendre de... oui. des... des profils des... des différents grands tours, en effet. Donc, est-ce qu'on a fait le tour pour nos, nos héros locaux? Donc, c'est pas mal ça pour, pour cette année. Simon Drouin, merci beaucoup. Emmanuel, merci. Emmanuel Moisin, Charles Stigui, merci, monsieur et c'était David Desjardins comme d'habitude pour cet épisode de Radio Bidon, on vous revient, il y en a d'autres même si la saison des pros est terminée on va vous revenir avec un épisode sur les, les transferts, donc euh, ce qu'on appelle dans, dans le monde du cyclisme les transferts, les échanges les changements, on en a on a évoqué tantôt là, ce changement-là d'équipe tout ça, on a des trucs en vélo de montagne aussi, d'autres épreuves un peu bizarres à vous parler, donc la saison de Radio Bidon n'est pas terminée, même si celle là, du cyclisme à l'extérieur chez nous s'achève tranquillement très vite donc merci beaucoup comme d'habitude d'avoir été avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux allez nous écouter évidemment de toutes les manières où c'est possible, c'est-à-dire sur Soundcloud sur iTunes, Google Play euh, sur Spotify, vous pouvez vous abonner sur la plupart de ces plateformes-là pour ne jamais rater un épisode de Radio Bidon qui est présenté par le collectif Parley qui est produit par le studio balado de l'agence La Flèche et qui vous dit au revoir